0: Ich weiß es diesmal, was es für eine Nummer ist, äh, alleine dadurch, dass die letzte Aufnahme noch nicht allzu weit äh, her ist, äh, Folge 59 und damit begrüße ich erstmal Marcel, hallo.
1: Ja, hallo Julius, ja, 59,
0: äh, wir Gut haben gemerkt, ne? echt zwei Folgen an einem ja. Tag, das ist Premiere. Das ist Premiere, sehr schön und äh, da begrüßen wir doch am liebsten direkt unseren heutigen Gast, den Florian in unserer Runde, schön, dass du da bist.
2: Schön, hier zu
0: sein, freut mich. Sehr schön. Florian, nimm doch direkt mal die Hörer mit, äh, wer du bist, was du so machst, was dich vielleicht auszeichnet. Äh, nimm die Hörer mit.
2: Mhm, sehr gerne. Ähm, ja, auch von mir hallo an die Geräte da draußen. Mein Name ist Florian <lacht> Jürgens, ähm, 37 Jahre alt. Und aktuell in der Position des Chief Information Security Officer, also neudeutsch der Leiter Informationssicherheit bei der Vorwerkgruppe. Vorwerk mag dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff sein, Thermomix. bekannt für das beste Küchengerät der Welt, <lacht> der Thermomix. Und äh, unter anderem unsere Staubsaugerreihe.
0: Ah, stimmt, da war noch was, ja. Das, das kommt mir bekannt vor. Ja, der Thermomix ist natürlich auch. Also, du sorgst quasi, wir brechen es jetzt mal äh, ganz praktisch runter für alle Hörer, sorgst dafür, dass der Thermomix äh, nicht gehackt ist und ihr weiter und dass ihr weiter produzieren könnt, diese wundervollen Geräte.
2: Genau, unter anderem. Ähm, <lacht> wobei es sich jetzt nicht nur auf unsere Geräte bezieht. Ähm, also das Thema Informationssicherheit ist da so breit ja. gefächert. Aber im Kern geht es darum, die Daten der Vorwerkgruppe zu schützen, die Kundendaten und eben Thermomix-Daten eingeschlossen. <lacht> Sehr gut.
0: Wie bist du äh, zur Informationssicherheit gekommen und äh, wie bist du bei der Vorwerk gelandet? Was war so dein dein Weg? Mhm.
2: Ähm, oh. Wie auch viele andere aus dem Security-Bereich komme ich ursprünglich aus der IT, also da auch mal tatsächlich ähm, ganz klassisch mit einer Fachinformatiker Ausbildung gelernt im äh, Magenta-Umfeld bei der Telekom. Mhm. Dann vier Jahre bei der T-Systems im Administratorbereich geblieben, habe zu dieser Zeit berufsbegleitend meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik an der FOM gemacht, ähm, dann mit meinem Master in IT-Management auch an der FOM berufsbegleitend weiter gemacht und bin dann zu PwC ins IT-Audit gegangen, also quasi der Sprung vom Mandanten zum Wirtschaftsprüfer. Und das war auch meine erste Position, wo ich mit dem Bereich Informationssicherheit in Kontakt gekommen bin, mhm. IT Governance, IT Compliance, IT Security, dort vier wunder wunderschöne Jahre verbracht. Also meiner Brust wird immer ein großes PwC-Herz schlagen. Sehr Und gut. bin dann eben nach besagten vier Jahren auch zum nächsten Mandanten gegangen, zum Energiekonzern E.ON nach Essen als Manager für Informationssicherheit. Da war ich dann natürlich in ähm, einem Konzern, der das Thema sehr, sehr weit oben aufgehangen hat, aufgrund der Tatsache, dass es eben um ein kritisches Unternehmen handelt. Aber zu diesem Zeitpunkt war mir schon klar, dass ich langfristig mehr Möglichkeiten haben möchte, auch strategisch zu arbeiten und habe dann über meinen ehemaligen Vorgesetzten Wolfgang Eses die Möglichkeit bekommen, bei der Lanxys, ähm als Chief Information Security Officer anfangen zu können. Längses ist für diejenigen, die aus dem Umfeld NRW kommen, tatsächlich nicht nur die Längses Arena, die die meisten, <lacht> die hätte ich jetzt mit den Namen auch mit Genau, ich habe auch direkt die Frage bekommen, ob ich jetzt günstig an Konzertkarten ähm, komme. Nächstes nee, ist ein Spezialchemie-Konzern, ein ehemaliges Bayer Carveout. Genau und dort nach knapp zweieinhalb Jahren habe ich dann die Möglichkeit bekommen, gleiches, ähm, gleich die gleiche Position eben in etwas kleinerem Umfeld im gehobenen Mittelstand bei der Vorwerkgruppe umsetzen zu können. Und bei Vorwerk wird oft davon gesprochen, dass die Mitarbeiter sehr schnell grünes Blut entwickeln. Das könnte bei mir durchaus auch passieren und das dann eben in Kombination mit dem PWC Herz passt glaube ich ganz gut. Aber ich bin jetzt nach knapp zwei Jahren immer noch rundum zufrieden. Ist ein sehr sehr schönes und tolles Unternehmen.
0: Nicht schlecht. Also äh, hört sich auch äh, sehr spannend an. Sei es mal dein dein Blick in die verschiedenen Branchen. Äh, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass äh, sich da so zwischen Vorwerk und auch sei es mal so ein kritisches Energieunternehmen wie na Eon durchaus äh, einiges verändert, oder? Und auch weiß mal vielleicht auch doch trotzdem das ein oder andere, was man was sich lohnt, vielleicht auch äh, zu replizieren und mitzunehmen.
2: Ja, absolut. Ich merke das häufig, wenn ich mit Kollegen spreche, mit CISOs, mit Informationssicherheitsverantwortlichen aus Bereichen, die eben auch sehr stark reguliert sind, Banken, Versicherungen, hm. Kritis. Da sind viele Themen auf der Tagesordnung. Um, wo es dann gar nicht um die Budgetfrage geht, das muss dann einfach umgesetzt werden. Mhm. Bei einem Unternehmen wie Vorwerk hat man noch mehr den Fokus auf den Kosten-Nutzen-Aspekt. Welche Mittel setzt man wie ein, um das Maximum am Ende des Tages rauszuholen, mhm. aber das Ganze eben auch noch unter dem Gesichtspunkt, die Kosten nicht zu sehr explodieren zu lassen. Hat aber wiederum auch den Vorteil, dass man viel näher an den Prozessen da ist, dass man viel näher am Austausch auch mit dem Top-Management ist, dass da eben jede Abteilung an einem Strang zieht und äh, sich gegenseitig unterstützt wird, wo man da doch das eine oder andere Mal im Konzern vielleicht eher ähm, eher die Kommunikationswege etwas länger sind und man ein Zahnrad von vielen ist, aber dieser Impact, den man dann auf den Rest des Unternehmens auslöst, am Ende des Tages dann doch kleiner ist. Insofern kann ich das auch nur jedem empfehlen, ähm, wenn man lange Zeit Konzernluft geschnuppert hat, sich durchaus mal in den Mittelstand oder in den gehobenen Mittelstand zu begeben, einfach weil man da doch viel mehr Möglichkeiten zum Entscheiden auch hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, sag mal, auch wenn der Spielraum vielleicht ein bisschen kleiner ist, macht es ja dann auch äh, umso mehr spannend, sag ich jetzt mal die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Entscheidung dann auch so gut äh, vorzubereiten und äh, dann auch durchzuziehen. Also kann ich mir durchaus vorstellen und das hilft einem natürlich dann, wenn man so eine Vorerfahrung dann sammeln konnte. Wir wollen äh, heute mal ähm, ja wahrscheinlich das das äh, Thema Number One äh, so in der Informationssicherheit äh, besprechen. Ähm, soll, heute soll sich mal die Folge um Ransomware drehen, ähm, die mit Sicherheit, egal ob es eine E.ON ist, äh, ob es äh, eine Vorweg ist oder Meier-Müller-Schulze ähm, um eine Ecke, äh, die am Ende alles alle gleich trifft, sage ich jetzt mal und äh, mit einer gewissen Härte kommt. Äh, und deswegen wollen wir es gerne mal heute so ein bisschen durchexerzieren äh, und da vielleicht direkt die erste Frage an dich. Wie kann man sich denn äh, heute auf Ransomware-Attacken -Ransomware vorbereiten äh, und ja, was sind vielleicht so spezielle äh, Themen, die du so aus den Unternehmen, aus
2: deinen Positionen mitnehmen kannst? Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich über einen Punkt erstmal bewusst zu werden, die Frage oder das Umfeld, in dem wir uns bewegen, bringt die Frage mit oder bringt nicht die Frage mit, trifft es uns irgendwann, sondern wann trifft es uns und wie sind wir vorbereitet. De facto wird es jedes Unternehmen irgendwann mal erwischen. Dafür ja. ist die Anzahl an Angriffen täglich viel, viel zu hoch, als dass man sich da tatsächlich zurücklehnen kann. Insofern, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sich daran setzen, einen Maßnahmenplan zu erarbeiten, das wäre zum einen die Vorbereitung, also sprich das ähm, präventive, als auch den tatsächlichen Fahrplan, was mache ich denn, wenn es am Ende des Tages passiert ist. Bei den präventiven mhm. Sachen ist natürlich das Thema Mitarbeiterschulung, Awareness ganz weit oben. Das würde ich aber jetzt heute gar nicht in den Fokus setzen wollen, sondern allen voran die technische Maßnahme. Das heißt, ich schütze meine Backups, meine Datensicherung, um im Falle eines Falles einen Rettungsschirm zu haben, der mir de facto den Hintern rettet. Es mhm. ähm, gibt unterschiedlichste Anbieter am Markt, wobei man das Thema von zwei Seiten betrachten muss. Zum einen die Sicherstellung, dass meine Datensicherungen nicht verschlüsselt werden können, als auch, dass keine infizierten Daten am Ende des Tages in meine Datensicherungen gelangen. Und der zweite Punkt ist das Üben von Notfallplänen. Eine Ransomware-Attacke oder ein Ransomware-Vorfall ist keine Aufgabe, die am Ende des Tages von der IT und oder der Security-Abteilung behandelt wird. Bei einem Ransomware-Angriff muss jede Abteilung unterstützen und jede Abteilung hat auch ihre Aufgabe. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Unternehmen. Davon betroffen sind die Kollegen von HR, also von der Personalabteilung, von Finance, von Communication, aber genauso auch der Vorstand, das Top-Management. Insofern, da muss man sich ein bisschen von lösen, dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen noch denkt, okay, jetzt haben wir hier so eine Verschlüsselungssoftware auf dem Rechner. Die IT wird sich schon als Krisenmanagement darum kümmern. Das ist de facto nicht der Fall. Ja, also
0: das ist, denke ich, auch das, was wir äh, immer wieder merken, weil ähm es, ist, es betrifft am Ende das ganze Unternehmen, es müssen Entscheidungen gefällt werden, die äh, auch nicht usus sind äh, und vielleicht auch über die Kompetenzen der einen oder anderen IT hinausgehen, ähm, auch der Entscheidungskompetenzen natürlich vor allen Dingen. Äh, und was man, glaube ich, nicht von Hand weisen kann, dass nicht jeder Unmengen Erfahrung damit in der Vergangenheit gesammelt hat, wie man äh, in so einem Vorfall reagieren muss. Ähm, und da natürlich, ich äh, jetzt mal, es nicht die eine Blaupause gibt sage ich jetzt mal so grob zusammengefasst.
2: Nee, genau, also letzten Endes ähm, ist das Testen von den Notfallplänen das A und O und das auch unter Live-Bedingungen, also nicht montags morgens um 10 Uhr, sondern mal versuchen, das entsprechende Krisenteam samstagabends um 22 Uhr dann in so eine Telefonkonferenz zu bekommen, um dann mal zu schauen, wie lange würde es denn jetzt dauern, in der Theorie bis man so ein SAP-System beispielsweise vom Netz nehmen kann, schafft man das noch Samstagabend oder stellt man dann fest, ups, in unseren SLAs ist gar kein Wochenend-Support entsprechend vermerkt, es wird jetzt Montagmorgen werden, bis wir unseren IT-Dienstleister erreichen?
1: Man merkt das ja in den Notfallplänen auch, wenn wir mit dem Professional Consulting in die Unternehmen in einer Vogelperspektive reinschauen, dann ist es da ja auch immer unheimlich wichtig, nicht nur die IT-Brille aufzusetzen, sondern auch den HR-Prozess mit einzubeziehen, Buchhaltung, was sind die Business-Prozesse, was sind die IT-Prozesse, wie matchen die zusammen und die brauche ich alle an einem Tisch, weil unweigerlich sollte der Ernstfall kommen und ich habe es vorher nicht getan, habe ich die ja dann in meinem Büro stehen und dann ist es wie ich das ja immer so schön sage, dann ist wieder jeder der Wichtigste. Und klar kann die IT da auch in dem Moment nicht genau wissen, wer ist jetzt wirklich der Wichtigste. Und dann muss man eben schauen, wie man das genau regelt. Und hier ist auch wieder Vorbereitung, äh, das A und O. Und äh, zeigt ja auch, dass es ein, eine Gesamtunternehmung betrifft, die dann in allen Bereichen von Produktion über Verwaltung bis eben hin zum Procurement und wie es alle heißt, äh, einbezogen werden muss.
2: Ja, absolut. Also da hat wirklich jede Abteilung ihre entsprechende Aufgabe und ähm, ja, tatsächlich, wenn man so einen Ransomware-Vorfall oder einen Cyberangriff mal durchexerziert, sollten da und kommen in der Regel auch sehr, sehr viele Lessons learned für einzelne Abteilungen raus, die es dann entsprechend gilt ähm, abzuarbeiten. Und teilweise auch Themen, über die man sich im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht hat, wie beispielsweise, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern, wenn Microsoft Teams, Outlook und das Internet nicht mehr verfügbar ist. Was mache ich, wenn ich Unternehmen von 1.000, 2.000 Mitarbeitern habe, sämtliche Workstations und Notebooks sind infiziert? Die müssen alle wieder aufgesetzt werden. Das heißt, die IT-Mitarbeiter werden mit externer Unterstützung Schichtdienst haben müssen, das heißt sie werden noch lange Zeit nicht mehr nach Hause fahren, wo schlafen denn eigentlich meine Mitarbeiter, ich glaube wenig Unternehmen behalten, Feldbetten für den Krisenfall irgendwo <lacht> auf Lager, dass die Mitarbeiter im Büro schlafen können, wer hat die Kreditkarte, mit dem am Ende des Tages die Pizzen bezahlt werden, damit die Mitarbeiter was zu essen haben, da kommt man von Hülzchen auf Stöckchen und sowas lernt man am Ende des Tages eigentlich auch nur, wenn man so eine Simulation mal wirklich durchexerziert und das kann auch mal mehrere Stunden durchaus dauern.
0: Wie sieht so eine perfekte Simulation für dich aus? Weil es natürlich nicht mal ganz einfach ist, das auch wirklich alles also mal technisch auch so darzustellen zu lassen, als wenn es wirklich ein ransomware angriff Oder muss es vielleicht auch gar nicht technisch sein und es ist eher so, ein,
2: so eine Art Planspiel? Ja, genau. Also ich würde es gar nicht technisch halten. Technisch, da sind wir schon im Bereich ähm, Audit und Pentest und Red Team, Blue Team. Ähm, ich finde den... Organisatorischen Teil an der Regel, an der Stelle viel, viel spannender. Ähm, auch da kann man sich von extern unterstützen lassen, die das Ganze dann rundenbasiert machen. Wichtig ist, dass wirklich die relevanten Stakeholder daran teilnehmen, also klar die IT, die Security, aber eben auch die Kommunikation, Finance, der Vorstand, Datenschutz, HR, im Zweifelsfall sogar auch der Betriebsrat, um das dann in der Theorie einmal durchzuexerzieren. Ähm, da gibt es verschiedene Szenarien. Meistens werden die dann explizit auf das eigene Unternehmen und deren Besonderheiten, hat man jetzt nur einen Onlineshop, hat man Vor-Ort-Verkaufstellen, hat man eine Produktion etc. entsprechend angepasst. Und dann ähm, ja kommt man auch relativ schnell eben an seine ja, Leistungsgrenzen beziehungsweise merkt, oh, bei der Fragestellung sind wir jetzt auch etwas aufgeschmissen. Dann merkt zum Beispiel die Kommunikationsabteilung ja, wir haben gar keine vorgefertigten Sprachsamples, die wir der Presse ähm, an die Hand geben können. Dann merkt vielleicht der Datenschutz, ja, also wir wüssten jetzt auch nicht so wirklich, wo wir da etwas melden sollten, wenn das, wenn etwas passiert. Ähm, wir haben keine Möglichkeit, unsere Mitarbeiter per SMS zu informieren. Wir wissen nicht, ob unsere Backups vor Ransomware geschützt sind. Was bedeutet eigentlich dieses vom Netz nehmen? Also ziehe ich da einen Stecker und wo ziehe ich den Stecker am Server? Am Router? Wer darf eigentlich diesen Stecker ziehen? Oder schalte ich den Strom aus? Aber was ist da mit den Daten im RAM? Damit mache ich doch eigentlich meine entsprechenden forensischen Nachweise kaputt. Und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages hat man mehrere, <lacht> mehrere Seiten mit ganz, ganz vielen Fragestellungen, für die man dann eben in den kommenden Wochen und Monaten ähm, Antworten entwickeln sollte.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Das, was da alles so auf den Tisch kommt, das kann schon sehr immens sein. Ich glaube, du machst ja auch diese, diese Planspiele, hast da mal etwas entworfen. Wir bei der PCO haben uns auch mal den Spaß gemacht, sowohl für, für intern sowas zu machen. Da hatten wir so ein schönes Szenario ich kann mich noch an die Bubble GmbH erinnern, Balance Bubble GmbH. Balance, die äh, war so ein fiktives Spielchen, die haben sich äh, ganz lustigerweise um die Luftblasen in Wasserwagen gekümmert. <lacht> also äh, da kann man, glaube ich, sehr kreativ werden und das natürlich äh, dann am Ende des Tages auch am, am, lebenden, am lebendigen Beispiel eines äh, wirklich äh, ja, vorzufindenden Unternehmens äh, verproben. Also durchaus wichtig. Das Ganze äh, immer auf die, ja, immer auf äh, die ja, notwendige, äh, ja, auf die notwendigen Sachen zu schärfen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, genau. Nee, ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, diese Tabletop-Simulation in der Kurzform auf der einen oder anderen äh, Veranstaltung mit dem Publikum mal durchzuführen, was sehr, sehr spannend ist, weil das Publikum dann in die Rolle des CISOs rückt ähm, und wir das Ganze dann je nach Zeit von drei bis vier Runden einmal durch simulieren das Publikum dann eben die Möglichkeit hat, ähm, Entscheidungen zu treffen. Und da merkt man sehr, sehr schnell, wer das Thema schon mal tatsächlich erlebt hat. Das sind diejenigen, die recht früh sagen, wir disconnecten unsere Systeme, wir nehmen das Netz ähm, offline an der Stelle, während dann noch die ein oder anderen zögern und versuchen noch irgendwie den Business Impact gering zu halten und die Kurve zu kriegen. Aber erfahrungsgemäß und das zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche ransomware angriffe der letzten Jahre. Schalten, oder nein, schalten nicht, fahren Unternehmen zu spät ähm, ihr Netzwerk offline. Die meisten scheuen sich davor, ihre Systeme zu disconnecten, weil sie eben Angst haben vor Produktionsausfall, vor Business Impact, vor Reputationsschäden. Und unterhält man sich mit den CISOs der Unternehmen, die es teilweise auch in die Presse geschafft haben, ist der Tenor eindeutig, wir hätten das Netz früher ähm, kappen sollen. Was würdest du äh, sagen, sind die häufigsten
0: Fehler, die im Umgang mit Ransomware begangen werden? Also jetzt hast du gerade schon mal so eins angesprochen, was äh, so ein bisschen, wenn es passiert ist, äh, mit Sicherheit ein Fehler ist. Was würdest du so ganz generell sagen, sowohl in der Prävention als auch äh, wenn es soweit ist?
2: Hm, fehlendes Testen von Notfallplänen. Hm. Systeme zu spät offline genommen. Und kein Schutz der Datensicherung vor Ransomware. Das mhm. wären meine drei großen großen Blöcke. Und wenn die gesichert sind, dann kann man eben aufbauen, sich um alles Weitere zu kümmern. Awareness, Schutz der Endpoints, etc. Aber das sind so die drei großen Blöcke am Ende des Tages. Grundsätzlich muss das Thema auch beim Top-Management adressiert sein. Also es gibt tatsächlich immer noch einige naive Unternehmen, die der Meinung sind, ähm, ja, das Top-Management oder der Vorstand muss sich nicht mit dem Thema Security befassen, auch die wird es früher oder später erwischen, aber zum Glück hat sich das in den letzten Jahren eben auch aufgrund der hohen Anzahl an Angriffen schon ähm, Wesentlich verbessert. Nicht ohne Grund ist inzwischen der weltweite Umsatz von Cybercrime auf Platz 1 gelandet und hat inzwischen den weltweiten Drogenhandel sogar vom Thron gestoßen und ähm, ja, das merken eben auch immer mehr Unternehmen, es gibt immer mehr dedizierte Positionen für das Thema Informationssicherheit, es gibt immer mehr Budget für das Thema und ähm, die Teams werden auch entsprechend immer größer. Insofern finde ich es auch schön zu sehen, dass auch der CISO innerhalb seiner Rolle ähm, auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Stand lange Zeit der CIO vor allem im Fokus, ändert sich das so ein bisschen. Allen voran auch bei den amerikanischen Kollegen. Die ähm, Aktienaufsichtsbehörde fordert jetzt immer mehr Security-Know-how in den Vorständen der großen Unternehmen. Und wer weiß, vielleicht eröffnet das auch irgendwann im CISO die Möglichkeit, ähm, auch in den Vorstand aufzurücken, weil meiner Meinung nach gehört er da am Ende des Tages auch hin. Also man
0: hat schon, glaube ich, in letzter Zeit erkannt, dass es das Top-Unternehmensrisiko ist, und das hast du sehr gut zusammengefasst. Also auch diese dedizierte Rolle äh, hat einfach da eine sehr, sehr wichtige, wichtige Sache. Äh, zurück zu deinen, zu deinen Fehlern. Äh, Marcel, da schmeiße ich dich einfach auch nochmal mit rein. Äh, die drei Punkte, die würdest du mit Sicherheit unterschreiben. Äh, du hast eben schon so fleißig genickt. Äh, ich würde vielleicht noch einen vierten Punkt mit reinschmeißen, wo du vielleicht mal Zustellungen nehmen kannst. Äh, wir haben das mal hier bei uns intern so ein bisschen unter dem Begriff forensic readiness äh, mal äh, mal tituliert, äh, dass man überhaupt die Möglichkeit hat im Nachhinein äh, auf Basis von Logs, die man gesammelt hat oder vielleicht auch wenn man äh, den den Client nicht äh, schon äh, runtergefahren hat, dass man vielleicht auch wenigstens noch ein paar Daten Event Logs hat, äh, den den RAM noch auslesen kann, äh, da das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, auch gerade, wenn dann Forensiker kommen. ne? Auf jeden Fall. Also hier haben wir ja wieder zwei
1: Punkte. Das eine ist was Organisatorisches. Das kann man im Notfallplan festhalten, dass die Geräte nicht runtergefahren werden, sondern dass der Stecker gezogen wird, ja. dass sie im Hypervisor vielleicht virtuell isoliert werden, damit sie keinen weiteren Schaden anrichten, aber trotzdem das Gerät noch forensisch analysiert werden kann. Das andere ist, eine Software zu haben, die mir im besten Falle meine Logs woanders hinschreibt, weil auch hier wieder, äh, wenn Täter am Werk sind, ist es oft damit verbunden, dass erstmal Daten geklaut werden und im zweiten Zuge natürlich Spuren verwischt und damit auch Logs gelöscht werden. Da hilft mir dann nichts, dass ich äh, die Geräte nur isoliere und nicht runterfahre, wenn eh keine Logs mehr vorhanden sind. Also das sind zwei Punkte. Das eine ist eher organisatorisch, das passt ja auch zu äh, Florians Vorgehen bei Notfallplanung mit rein. Mhm. Das andere ist dann wieder eine technische Her Herausforderung, die kommt dann eher so Richtung Endpoint-Security in die Sparte, Log-Management allgemein und eben aus seinen Daten was rausholen. Ich wollte noch mal ergänzen, du hast mich äh, gerade schon so angeguckt, auch mit den Worten, ähm, wir stimmen da wahrscheinlich zu, tun wir. Ich würde aber auch noch mal einen Punkt mit in den Raum werfen, auch wieder Richtung Notfallplanung. denke ich noch mal ein dedizierter Punkt, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, und das hast du, Florian, eben auch schon gesagt, über seine SLAs, wer hilft uns denn überhaupt? Und in heutiger Zeit eben auch frühzeitig Verträge zu schließen. Ähm, denn wenn diese Wellen kommen, Ostern war wieder was, vor Weihnachten geht es wieder los, Sommerferien stehen vor der Tür, das sind immer Zeiten, wo dann kurzfristig Hilfe notwendig ist und wenn man dann erst fünfmal telefonieren muss und im besten Fall ja noch nie einen Angriff vorher hatte und selber gar nicht weiß, wie ich damit umgehen kann in der Situation oder wie ich damit umgehen sollte, dann habe ich natürlich erstmal ein paar Tage da lang Arbeit, überhaupt jemanden zu finden, der mir helfen kann oder jemanden zu bekommen, der mir auch qualitativ helfen kann, weil nur, dass mir jemand aus der Ferne, aus Malta oder sonst wo von meiner Versicherung zur Verfügung gestellt wird, heißt nicht, dass er sich auch wieder um den Anlauf der Business Services kümmert, sondern oftmals sich nur um den forensischen Part kümmert, das heißt, das alles auch auf dem Schirm zu haben, gehört für mich auch zur Notfall. Planung hinein, aber ist trotzdem auch nochmal ein losgelöster Punkt, weil er einfach unheimlich wichtig ist, die Experten dann vor Ort zu haben.
0: Florian, du hast, du hast wahrscheinlich, äh, also ich hoffe in deinen CISO-Rollen und äh, in, in den Unternehmen äh, noch nicht so viele Ransomware-Vorfälle gehabt, äh, wo du ja riesen Learnings äh, draus ziehen konntest, wahrscheinlich auch eher äh, in deiner Beratungskarriere äh, mit äh, Kontakt gehabt, hoffe ich, äh, aber vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit in so Top-Learnings, die man aus so einem Vorfall hat, äh, und vielleicht hast du auch ein, zwei Beispiele,
2: auch wenn es jetzt hoffentlich nicht bei Vorwerk so weit war. <lacht> Nein, toll, toll, toll. Zum, zum Glück bin ich da bisher verschont geblieben. Ähm, was uns bei der längst ist allerdings passiert, das ist auch durch die Presse gegangen. Ähm, wir hatten Indicator of Compromise bezüglich ähm, der Hackergruppe Vinti. Hm. Ähm, das heißt, wir haben auf unseren Systemen etwas festgestellt. Ähm, und das hat uns ja auch einige Monate entsprechend gekostet, die ganzen Systeme dann weltweit auch entsprechend ähm, hardware-technisch auszutauschen. Das heißt, es sind IT-Kollegen tatsächlich um den Globus gereist, um dann wirklich die einzelnen Racks entsprechend auszutauschen, weil wir nicht sicherstellen konnten, dass sich nicht doch irgendwie im Bootsektor in der Hardware der entsprechenden Systeme noch was eingenistet mhm. hat. Und insofern, ähm, ja, auch das ist was, was man nicht, ähm, nicht erleben möchte am Ende des Tages. Erfahrungsgemäß ist nach so einem Ransomware Vorfall, ähm, das Budget wesentlich lockerer für die ein oder andere Investition, was auch einfach daran liegt, dass ein Ransomware-Vorfall im Rahmen von der ähm, Behebung, Wiederherstellung, da gehen wir jetzt gar nicht auf das Thema Zahlung ein, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, ganz, ganz schnell äh, einen zweistelligen Millionenbetrag kostet. Insofern ähm, Hilft es da auch am Ende des Tages ähm, nicht, sich da lange groß Gedanken drüber zu machen, sondern man fängt quasi wieder in seiner Strategie Roadmap an und schaut, okay, was haben wir vielleicht in der Vergangenheit vernachlässigt, was sind jetzt die Themen, die wir jetzt als nächstes ähm, durchexerzieren müssen?
0: Ja, also das äh, Geld sitzt lockerer, genau, und dann hat man vielleicht auch nochmal ein anderes Tempo, ne? weil dann dieses Risiko vielleicht noch eher angekommen ist äh, in der Geschäftsführung, als es ja sowieso schon der Fall ist. Also äh, mit Sicherheit äh,
2: ein großes Learning, was man im, im Management damit erreicht. Absolut. Vielleicht, weil ich die Frage immer häufiger, auch gerade ähm, nach meinen Vorträgen auf Fachkonferenzen höre, ist, ähm, ob man denn am Ende des Tages zahlen soll oder nicht. Das ist auch so ein Dauerthema, was, was glaube ich vielen Unternehmen und Entscheidern immer auf der Seele liegt. Ähm, meine Meinung ist die auf der Seite, ähm, der Pro-Zahlen-Argumente gibt es eigentlich nur, nennen wir es mal anderthalb Punkte. Zum einen, sollte man seine Daten am Ende des Tages nicht wiederbekommen, würden sich die Angreifer ihr eigenes Geschäftsmodell kaputt machen, weil dann würde sie niemand mehr bezahlen. Um, und daneben gibt es noch, das ist für mich so ein, halber, ein halbes Argument, um, wenn ich keine andere Wahl habe. Das heißt, meine Backups sind verschlüsselt, ich komme nicht mehr an meine Systeme und die Alternative wäre, das Unternehmen quasi platt zu machen, gut, dann habe ich de facto keine andere Wahl mehr. Aber auf der anderen Seite stehen meiner Meinung nach sehr, sehr viele Argumente, die gegen eine Zahlung sprechen. Punkt 1, ich verhandle mit Kriminellen. Ich weiß nicht, wie vertrauenserweckend die am Ende des Tages sind. Punkt zwei ist die Reputation. Danach lande ich als Unternehmen auf einer Liste und auf dieser Liste stehen die Unternehmen, die grundsätzlich erpressbar sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich nochmal erwischt, ist damit auf jeden Fall ähm, höher. Drittens, je nachdem, was es für ein Angriffsmuster war, also ob beispielsweise ähm, auch Kundendaten abhandengekommen sind, habe ich da sowieso schon einen Schaden. Punkt 4, ich muss sowieso am Ende des Tages alles neu aufbauen. Nur weil ich meine Daten entschlüsselt bekomme, ist mein Netz oder meine Infrastruktur weiterhin kompromittiert. Das heißt, den Weg muss ich am Ende des Tages sowieso gehen. Die Amerikaner sind da auch weiter schon wesentlich weiter als wir. Die haben das Zahlen von Ransomware einfach per Gesetz unter Strafe gestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss, ein Unternehmen darf kein Lösegeld mehr zahlen, was diese ganzen Ransomware-Angriffe in Amerika, ja, quasi den Gar ausgemacht hat, weil die Angreifer genau wissen, naja, was soll man jetzt ein Unternehmen angreifen, sie dürfen am Ende des Tages nicht zahlen. Eigentlich ein ziemlich cleverer Schachzug. Insofern ist meine Empfehlung, und ich glaube, da schließe ich mich auch der Empfehlung von den öffentlichen Institutionen, wie beispielsweise der ähm, Staatsanwaltschaft, mit der wir sehr, sehr nah zusammenarbeiten, noch anderen CISO-Kollegen an, grundsätzlich nicht zu zahlen. Wie gesagt, die einzige Ausnahme ist, wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe, meine Datensicherungen sind verschlüsselt, meine Systeme sind verschlüsselt, ich kann gar nichts mehr als Unternehmen machen, gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Aber dann habe ich im Vorfeld eh schon einiges falsch gemacht.
0: Gute Punkte, äh, denke ich, das kann man genauso unterschreiben. Ausnahmen bestätigen die Regeln, hast du ja auch äh, entsprechend ausgeführt, also sehe ich genauso. Du hast es am Ende äh, schon erwähnt, äh, mit anderen CISO-Kollegen, äh, auch mit, mit Behörden, Staatsanwaltschaft, das BSI ist ja auch immer die entsprechenden äh, ja, Landeskriminalämter, BKA. Äh, es gibt ja immer mehr und mehr Stellen, äh, wie wichtig ist da aus deiner Sicht, die Zusammenarbeit komplett untereinander, sag ich jetzt mal, innerhalb der gesamten Community
2: über Behörden und Unternehmen hinweg? Ja, sehr, sehr wichtig. Also sollte es mal ein Unternehmen erwischen, wäre einer der ersten Anrufe, die ich empfehle bei der entsprechenden öffentlichen Institution. Ähm, bei uns in NRW sind das die Kollegen von der zentralen Ansprechstelle Cybercrime, kurz, zack, zu denen wir einen sehr, sehr guten Draht haben, uns da sehr intensiv austauschen. Ähm, beispielsweise laden wir auch mal den einen oder anderen Kollegen ein, ähm, an unseren Awareness-Maßnahmen teilzunehmen, ähm, einfach um den Kollegen eben auch einen Praxiseinblick zu geben, aber auf der anderen Seite ähm, tauschen wir uns da auch eben intensiv über mögliche Angriffe aus. Am Ende gewinnen beide Seiten, das Unternehmen, was dort sich meldet, wird wahrscheinlich nicht der Erste sein, den es erwischt hat. Insofern kennen die Kollegen von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei diese Vorfälle in der Regel schon, können dort entsprechend unterstützen, Hinweise geben, was wird jetzt als nächstes passieren. Ähm, die sind sowieso zur Vertraulichkeit verpflichtet. Insofern kann da auch nichts durchsickern. Ähm, und am Ende ja, profitieren eben beide Seiten. Und daneben auch der Austausch mit anderen CISOs. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass da eine sehr, sehr hohe Vertrauensbasis herrscht, was wirklich toll ist. Es ist halt eine kleine Community. Informationssicherheit und Informationssicherheit in Deutschland ist nochmal kleiner. Insofern bin ich auch immer froh, auf diversen Veranstaltungen, Tagungen oder Konferenzen viele, viele Kollegen wiederzusehen. Das ist immer so ein kleines, nettes Klassentreffen und wenn da die Vertrauensbasis dann noch einmal aufgebaut ist, was sehr schnell passiert, tauscht man sich eben auch, auch gerade über die Dinge aus, die eben nicht so gut laufen. Die erfolgreichen Ransomware-Angriffe, die offenen Gaps, die man vielleicht noch im Unternehmen hat, fragt nach, wie habt ihr das Thema angegangen, habt ihr einen Anbieter, den ihr empfehlen könnt. Insofern würde ich da immer versuchen, den Draht eben auch zu Kollegen herzustellen und sich auszutauschen. Weil am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot. Wir wollen eigentlich mit unserer Informationssicherheitsstrategie nur ein Ziel erreichen, nämlich unsere Businessstrategie jeweils zu unterstützen und eben unseren Kollegen aus den Fachbereichen zu helfen, ihre Arbeit möglich sicher zu machen und am Ende des Tages die Kundendaten zu schützen. Und insofern ist da, gilt da der Begriff Sharing is Caring, also ein sehr, sehr großer Austausch.
0: Ich glaube, das ist wirklich wichtig in einer in Security, dass man sich nicht abschottet äh, und da alle, alle mitnimmt. Ähm, du hast es auch gut gesagt und hast eigentlich auch sehr, sehr schön mit diesem, ja, ich will nicht sagen Vorurteil, aber es gibt ja schon so, dass den ein oder anderen Vorurteil auch gegenüber Behörden, die, die du ganz richtig aus dem Weg räumst und die wir auch immer aktiv versuchen aus dem Weg zu räumen, dass man da eigentlich erstmal Verhinderer auf der Seite hat, die irgendwie Hardware einsacken und gar nicht daran interessiert sind, dass das Unternehmen weiterläuft, sondern also genau das nehmen wir nämlich nicht wahr. Also diese die ganzen Vorurteile, die kann man, denke ich mal, ad acta legen. Und also wir sind da auch immer vorne mit dabei, auch den Leuten dort eine, eine Bühne zu geben, auch auf unseren Konferenzen. Du hast es angesprochen. Es gibt einige Fachveranstaltungen. Wir sind ja auch Ausrichter des deutschen IT Security kongress der jetzt im September wieder stattfindet. Und auch immer Kollegen vom vom ZAK oder vom BSI. Äh, auch entsprechend mit vor Ort äh, und beziehen da auch immer ganz klar Stellung. Äh, man sieht da wirklich, dass sich da jetzt mal auch auf Seiten der Behörden auch sehr, sehr viel tut. Also auch alleine was menschliche Ressourcen angeht. Also ich glaube, sowohl das ZAC als auch das BSI, äh, das sind schon richtige Kompetenzzenter geworden, äh, worum, worauf man zurückgreifen sollte.
2: Nee, absolut. Du ähm, hast es gerade angesprochen, Veranstaltung im September werde ich auch vor Ort sein. Ähm, freue ich mich auch sehr, sehr drauf, da die Kollegen wieder zu treffen. Wie gesagt, das ist eine kleine Community, aber alles Top-Leute, ähm, die alle mehr oder weniger die gleichen Herausforderungen tagtäglich zu bewältigen haben. Insofern ist es immer wieder schön, mit dem einen oder anderen Kollegen dann ja einen Kaffee zu trinken oder gegebenenfalls dann abends auch an der bahn noch ein Bierchen.
0: Sehr gut. Also wer Florian kennenlernen will, kommt vorbei.
1: So ist es. Und um nochmal die Behörden zu stärken, für alle die, die sich jetzt immer noch denken, meine Güte, jetzt hört immer auf, mit den Behörden zu kommen. Wir haben auch positive Beispiele in der Tat aus den letzten zwei Jahren, die zum Beispiel dabei geholfen haben, dass ein Cybervorfall, bei dem eine Lösegeldzahlung im Raum stand, verhindert werden konnte, zumindest die Zahlung verhindert werden konnte, weil über die Behörden ein Unternehmen ermittelt werden konnte, was genau von der gleichen Gruppe angegriffen wurde und dabei handelte es sich mutmaßlich um Amateure in ihrer Szene, als dass sie den Verschlüsselungsschlüssel zweimal verwendet haben. Und bei dem anderen Unternehmen wurde Lösegeld bezahlt, was darauf zurückzuführen war, dass dann entsprechend dieser Verschlüsselungsschlüssel äh, ja ausgehändigt wurde und das andere Unternehmen, was dann betreut wurde, an der Stelle nichts bezahlen musste, weil es die Software verwenden konnte, um auch erfolgreich ihre Daten zu entschlüsseln. Und äh, Das wäre ohne Kontakt mit den Behörden zum Beispiel gar nicht möglich gewesen, diese Information, diese Vernetzung auch mhm. über die Bundesländer hinweg, weil das war jetzt nicht im gleichen Bundesland, sondern auch da haben, hat das zack mit anderen Stellen der einzelnen Bundesländer gesprochen. Das hat natürlich ein, zwei Tage gedauert, aber der erste Eingriff ist ja sowieso erst einmal schauen, wo stehe ich gerade, was habe ich an Daten, wie konnte es passieren, bevor man dann anfängt, sich so langsam zu sortieren und den Plan umzusetzen. Und das war genau die richtige Zeit, um dann zu entscheiden, nein, wir gehen nicht in die Kommunikation, wir müssen nicht bezahlen, was ich sag mal, früher ohne die Zusammenarbeit undenkbar gewesen wäre.
0: Gut, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das sieht man, dass auch Datenbanken dort funktionieren und dass man da wirklich diese, diesen Schulterschluss hinkriegt. Florian, wir haben immer, als, als letzte Frage in unserem Podcast haben wir immer einen kleinen Ausblick, äh, den wir natürlich auch gerne mit dir äh, vornehmen wollen. Äh, du hattest es ganz am Anfang angesprochen, das Thema Awareness ist, ist ein großes, gerade in der Prävention äh, gegen Ransomware. Wie, wie würdest du sagen, ist es äh, einzuschätzen, die Wichtigkeit davon und vor allen Dingen, wie sie sich vielleicht in Zukunft auch nochmal verändert? Wird es eher die Wichtigkeit eher weniger, weil wir immer mehr technische Möglichkeiten haben, äh, uns immer besser vorbereiten, sodass der User ja, vielleicht zweitrangig sogar wird? Oder meinst du, äh, dass es, es geht quasi auch in Zukunft kein Weg am User vorbei und es ist vielleicht sogar umso wichtiger, diese äh, als mal,
2: First Line of Defense äh, weiter weiter mit einzubeziehen? Ja, die Wichtigkeit wird weiterhin hoch bleiben. Immer noch 70% der Angriffe zielen auf den Menschen ab, nur 30% auf Systeme, das wird auch weiterhin so bleiben. Schaut man sich die Ransomware-Angriffe der letzten Monate an, spricht dann auch mit dem einen oder anderen Verantwortlichen, kommt immer der gleiche Tenor heraus, es war ein Klick auf einen E-Mail-Link. Meistens in Kombination mit lokalen Amtenrechten, aber am Ende des Tages ist es immer der Mitarbeiter, der dazu geführt hat, dass ein in entsprechend im entsprechenden Unternehmen platziert werden konnte. Insofern werden wir aus der vorweltgruppe auch weiterhin einen großen, großen Fokus auf das Thema Mitarbeitersensibilisierung, auf das Thema Awareness legen. Es wird nicht weniger wichtig werden. Natürlich steigt auch die, steigt auch der Schutz durch technische Lösungen, durch technische Systeme. Aber am Ende des Tages sind es immer Mitarbeiter, die je nach Unternehmen entweder das schwächste Glied in der Kette darstellen oder eben das stärkste Glied, wenn sie entsprechend adäquat geschult sind. Insofern denke ich, dass es auch weiterhin ähm, aufrechterhalten wird und auch weiterhin Unternehmen dort ihren Fokus legen sollten. Sehr sehr
0: gut zusammengefasst. Ich finde es einen super Ausblick und vielleicht machen wir noch einen kleinen Spoiler dahinter für den Deutschen IT-Security-Kongress. Wer dann wissen möchte, wie ihr das genau macht und wie ihr eure User so spannend abholt, dass man da tatsächlich auch mehr und mehr Leute sensibilisiert, die vielleicht von dem Thema auch das erste Mal gehört haben oder wie auch immer, der, der kann dich dann vielleicht auf dem Kongress dazu fragen.
2: Sehr gerne. Würde mich freuen über jeden der der sich für das Thema interessiert, mit dem ich mich austauschen kann. Also insofern gerne einfach ansprechen, ja. Sehr schön.
0: Florian, ich danke dir für dein Kommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch sehr, sehr viele Inhalte so aus der Praxis zu hören. Das Thema Ransomware mit dir mal, was glaube ich bei jedem einfach im Hinterkopf ist, mal durchzuexistieren, mal einmal zu besprechen. Und ja, hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich ebenfalls gefreut. Super, die letzten Worte hat wie immer Marcel. Ja, danke Florian, dass du
1: da warst und da auch ein bisschen Einblick äh, sowohl in die Themen bei Vorwerk als auch, die dich persönlich auch auf deinen Vorträgen bewegen, äh, einfach da nochmal zu geben. Ich habe das Gefühl aktuell, so ich sag mal, Stand Mai 2023, ähm, dass wir ähm, nach und nach Interesse von Unternehmen dazu bekommen, auch wirklich Simulationen durchzuführen. Früher war das noch so ein heikles Thema mit Simulationen einfach dahingehend, dass das viele geglaubt haben, dann müssen wir wirklich den Stecker ziehen, dann müssen wir wirklich mal diesen Ernstfall auslösen. Was sich aber bei uns gezeigt hat, du hast es eben angesprochen, Julius, mit der Bubble Balance GmbH, man braucht nicht immer ein echtes Unternehmen, was im Brach liegt und ja, wir hatten auch schon Anfragen von IT-Leitern, die gesagt haben, wenn ihr das nächste Mal zu einem Kunden fahren müsst, könnt ihr mich nicht als Praktikant mitnehmen, ich möchte lernen, was da passiert. Das konnten wir natürlich nicht realisieren, aber so einen fiktives Szenario unter echten Bedingungen, also wirklich an einem Samstag sich einzuschließen, wo es kein Tagesgeschäft gibt, wirklich nach Plan zu arbeiten und Leute dabei zu haben, die sowas vielleicht schon mal gemacht haben und in dem Umfang aber auch ganz viele, die es noch nie gemacht haben, die man dann mit Aufgaben versorgt. Und wenn das heißt, geh mal zum Netzwerkstecker und tu so, als wenn du den ziehen würdest, fass ihn einmal an und komm wieder zurück und sag mir Bescheid, wenn du es getan hast. Das öffnet sich langsam da fangen die Unternehmen an, das auch äh, zu etablieren und machen zu wollen. Das bedingt natürlich Vorarbeit. Also ich kann jetzt nicht ohne Notfallplan losrennen und sagen, ich mache eine Simulation, weil das hat halt früher oft gefehlt. Das kommt jetzt so langsam. Ähm, ich glaube, da wird langsam ein Schuh draus, als dass die Unternehmen sich Gedanken darüber machen und da auch mal in diese Tabletop-Simulation gehen oder eben auch wirklich diesen Ernstfall noch krasser verproben, als dass sie ihr Team vor diese Herausforderung stellen und versuchen herauszufinden, welcher Mitarbeiter nimmt welche Rolle ein in dem Vorfeld, äh, in, in dem Vorfall, sagen wir es so. Ich bin da gespannt, was uns erwartet in den nächsten Jahren, ob sich da was formt, ob es da vielleicht auch Veranstaltungen zu gibt, ob es da Blaupausen für gibt, Software, Hardware, alles möglich. Also ich glaube, da stehen wir gerade noch am Anfang der Möglichkeiten, die die wir da haben und ich glaube auch jeder, der eine Idee hat, kann die gerne aussprechen und dazu beitragen, das Thema noch besser für den Mittelstand zu gestalten und hier einfach ja jetzt irgendwo anzufangen, wo vielleicht der richtige Weg noch gar nicht vorhanden ist. Und jeder, der jetzt auch Hörer ist und vielleicht eine Idee hat, kann zu Florian kommen, kann zu uns kommen, kann zum Kongress kommen, kann mit uns darüber sprechen und ähm, Teil des Ganzen sein.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, das war jetzt, hatte ich lange Zeit zu überlegen ne, in den letzten 20 Minuten. <lacht> Von daher, ähm, ja, nochmal vielen Dank an dich, Florian. Schöne Grüße, äh, eigentlich ja nach Wuppertal. Äh, du bist aber, glaube ich, gerade unterwegs. Und ähm, ja, für alle da draußen, meldet euch an zum Kongress. Ähm, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
2: Macht's gut. Danke, ciao. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.